0: Remember the Time, le podcast par Elena.
1: Hello tout le monde, c'est Elena. vous écoutez le deuxième épisode de Remember That Time. Déjà un grand merci à tous ceux qui ont écouté le premier épisode, tous ceux qui ont fait des retours, qui ont partagé. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça me donne grave envie de continuer de vous parler de musique. Franchement, vous m'avez trop motivé, donc un grand merci. Vous avez euh, compris le concept, je ne vais pas le réexpliquer, mais juste dans les grandes lignes. On évoque ici des morceaux d'albums qui n'ont pas été mis en avant auparavant et qu'il est important de mettre en lumière. Aujourd'hui, on parle de Nicki Minaj. C'est parti
0: Remember the time, le podcast.
1: Pink Friday, qui est donc le tout premier album de Nicki Minaj, et c'est assez cool d'en parler maintenant, parce qu'elle a sorti Pink Friday 2, c'était il y a un petit peu moins de deux semaines, et j'étais super sceptique au fait de savoir qu'elle sortait un numéro 2, tant le premier est bon, selon moi. Et finalement, je suis assez contente de ce Pink Friday 2, mais c'est pas le sujet on est en novembre 2010, Nicki Minaj, c'est la petite de Lil Wayne et elle vient vraiment secouer le rap game. Et c'est vraiment le cas de le dire parce que je pense que comme beaucoup de personnes, moi elle m'a giflé quand j'ai vu pour la première fois le clip de Bedrock. Donc un clip avec un son euh, qui est devenu mainstream dans lequel Lil Wayne va présenter tous ses petits. Donc dans le clip tu vois Drake, tu vois Tyga, tu vois Nicki. Tu vois d'autres artistes dont on n'entend plus parler maintenant. Mais c'est vrai que quand Nicki arrive, que je la vois sur son transat et qu'elle balance son couplet, c'est la grande claque. Nicki Minaj, c'est tout ce que j'aime. Ça veut dire que sur le papier, elle s'est rappée, elle s'est chantée, elle vient de New York et en plus, c'est la petite de Lil Wayne. Donc en vrai, elle a absolument tout pour me plaire cette meuf. Avant ce projet, à la sortie des mixtapes, donc elle a un peu ce public underground, un public hip-hop US qui s'intéresse vraiment aux artistes qui vont arriver, qui la connaissent. Moi, je pense que je suis un peu trop jeune à l'époque justement pour m'intéresser à ce qu'elle faisait, que ce soit en 2007-2008 sur des mixtapes, mais j'ai la conscience de comprendre en fait l'importance qu'il y a d'avoir euh, ce premier album, donc Pink Friday, et de l'écouter surtout. Particularité également, c'est que ce fameux jour de novembre 2010, quand elle va sortir Pink Friday, il y a un autre album très important et que j'aime énormément qui sort. C'est celui de Kanye West, son meilleur selon moi. Donc « My Beautiful Dark Twisted Fantasy ». Dans cet album, l'intro, c'est le titre « Dark Fantasy », dans lequel il y a Nicki Minaj qui parle au tout début. Donc finalement, la première voix que tu entends dans l'album de Kanye West, c'est celle de Nicki. Et ensuite, elle pose également sur « Monster », dans lequel elle va délivrer, je pense, son top 5 couplé de toute sa carrière.
0: Mmh. Ce qui veut
1: dire qu'en fait, si tu kiffes le rap US, si tu vis cette semaine-là de novembre 2010, tu ne peux pas passer à côté de Nicki Minaj. Dans le sens où elle est sur l'album le plus attendu du rap US le mois de novembre 2010, et en plus de ça, elle sort son album à elle. Elle, en attendant, elle ouvre le projet Pink Friday avec un titre qui s'intitule « I'm the best »,« Je suis la meilleure ». Et ensuite, c'est un enchaînement de featuring totalement lunaire, ça veut dire que déjà au track numéro 2, elle a Eminem, ensuite il y a Drake aussi pour « Moment for Life », il y a Rihanna, il y a Kanye West, euh, je cite pas tout le monde dans ce projet, mais juste pour vous dire, le genre d'invité qu'elle a réussi à ramener sur son premier album, c'est complètement fou, et elle va s'en vanter en fait quelques années plus tard dans le titre One Some More, quand elle va dire qui peut se vanter d'avoir eu Eminem sur son premier album et vous allez voir, il y a plein de moments comme ça, où je pense que Nicki Minaj a visualisé la carrière qu'elle allait avoir. Dans les titres même que je vais évoquer, vous allez un peu comprendre cette image-là. Mais je pense qu'elle sait exactement où elle veut aller dans l'industrie, et ça depuis le tout début. Un truc à savoir aussi, c'est que Nicki Minaj, c'est une artiste qui a je ne sais pas combien d'alter-ego. Ça veut dire que moi, je me considère en tant que peut-être fan, mais bon, ces fans, ils sont un peu dans l'extrême, donc je connais pas vraiment tout. Et dans ma tête, je me disais, vas-y, elle a 4-5 alter ego Et en fait, il y a des comptes fans, il y a des pages internet de fans qui répertorient dans des tableaux Excel tous les alter ego de Nicki Minaj. C'est super bien fait, et je crois qu'il y en a genre plus de 10. Donc en préparant ce podcast, je suis allée regarder aussi des interviews de Nicki. D'ailleurs, on a une pour Billboard qui est assez cool, où elle dit pas mal de choses intéressantes. Et elle explique justement que dans ce projet, elle voulait vraiment introduire ses alter-égos et que c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire depuis l'adolescence. Elle arrivait à différencier certaines parties d'elle vis-à-vis de son caractère, elle donnait des surnoms aussi aux gens qui l'entouraient. Cette meuf est vraiment habitée, mais c'est super intéressant de l'analyser justement. Là, j'essaye vraiment de vous expliquer en vrai, culturellement et surtout personnellement, ce que cette sortie a réveillé en moi en tant qu'auditrice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va mettre encore une fois trois morceaux en avant. Je vous avoue, au début, j'en avais deux. Et au final, il y en a un dernier qui s'est ajouté. Ce qui veut dire qu'on va évoquer Save Me, Dear Old Nikki. Et le dernier, c'est Last Chance. Let's go.
0: Remember the time, le podcast.
1: On commence tout de suite avec Save Me, qui est resté pendant assez longtemps mon morceau préféré de l'album. Et ça a changé récemment. La particularité de ce morceau, c'est qu'en fait, c'est le seul morceau qui n'est pas rappé dans tout Pink Friday. Nicki Minaj ne fait que chanter. Alors c'est vrai qu'avant la sortie de l'album, on savait qu'elle avait des talents aussi de chanteuse, mais là, dans Pink Friday, elle va les exploiter à fond. Et d'ailleurs, elle va même elle-même dire que Save Me, pour elle, c'est un peu comme une musique de bande originale, c'est une musique qui irait bien dans un film. Et je pense que c'est grave vrai, en tout cas, moi quand je l'écoute, je me dis, ouais, ça irait bien avec, par exemple, certaines scènes de ma vie.
0: This time, won't you say
1: « Save me » qui veut donc dire « Sauve-moi ». Cette musique, en fait, va renvoyer directement à la solitude qu'éprouve Nicki Minaj. Et c'est pour ça aussi, je pense, que cette musique m'a beaucoup touchée. Parce qu'elle va évoquer le fait qu'elle a tout, mais en même temps, elle se sent perdue. Et que, par conséquent, l'unique personne qui pourrait l'aider, c'est une tierce personne, et non pas elle-même. Ensuite, elle va dire qu'elle est quand même consciente de ses défauts. Donc, deuxième couplet, elle va se définir comme un monstre, comme une bête, comme une bitch. Bon, ça, je vous traduis pas, parce que je pense que vous avez compris. « mais en fait, ça va juste renvoyer au fait que je pense que Nicki Minaj est une personne qui se remet énormément en question, qui réfléchit beaucoup, et du coup, qui attend que quelqu'un vienne la sauver pour lui donner de l'espoir et de la force, malgré en fait l'image de meuf super sûre d'elle qu'elle essaye de véhiculer. Elle, quand elle explique cette musique, elle va dire qu'en fait, elle repousse la seule et unique personne qui l'aime. Et c'est pour ça qu'elle va commencer la musique en disant « J'ai parcouru des kilomètres pour te trouver et pour me trouver moi-même, donc sauve-moi » mais j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur un live où elle va interpréter cette musique justement c'était à Los Angeles en juin 2011 donc un peu plus de 6 mois après la sortie et la façon dont elle interprète cette musique sur scène ça a grave changé ma façon de voir la musique parce qu'en fait quand elle est sur scène elle va tituber, elle va un peu trébucher vous savez, elle met la main sur sa poitrine après elle voûte un peu son dos Enfin, vraiment, comme si elle était en train de souffrir et de vivre chaque mot qu'elle est en train de dire et dans toute la performance, elle ne va pas trop regarder le public. Elle regarde souvent au sol. Enfin, C'est vraiment une discussion qu'elle a avec elle-même. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter aussi cette musique avec justement un de ses alter-ego qui est censé la sauver Mais bon, après, j'ai vite oublié le truc. Je me suis dit, bon, Elena, tu es un peu trop dans un monde. Il faut arrêter aussi de gamberger autant. Mais ce qui est marrant avec elle, c'est qu'il y a trop de points d'interrogation à cause des alter-ego qui font que tu vas te creuser le cerveau pour essayer de comprendre. Mais si on revient juste au fait qu'elle chante, que Save Me c'est un son cool, je pense que les gens qui ont aimé le titre Ride Through Me peuvent aimer Save Me. Donc là, je pense qu'on s'adresse réellement à ce public-là.
0: Remember the Time, le podcast.
1: Deuxième titre, les gars, et c'est mon favori. Je pense que cette année, j'ai vécu des choses, ou bien euh, le fait que je grandisse aussi, m'a fait me rendre compte que ce morceau-là... Il est méga important que ce soit pour Nikki ou pour n'importe quelle personne qui l'écouterait. Le titre, c'est « Dear
0: Old Nicky ».
1: Bon, vous l'avez compris, « Dear Old Nicky »,« Chère ancienne Nicky », c'est une lettre ouverte pour l'ancienne Nicki Minaj, c'est-à-dire celle qui ne fait pas de son mainstream, celle qui faisait des mixtapes, celle qui n'a pas encore connu la célébrité. Donc t'es là, pendant plusieurs minutes, Nicki Minaj va se parler à elle-même. Et la façon dont elle écrit à la version de Nicki qui date d'il y a 3-4 ans, elle est vraiment trop touchante et bienveillante. Elle va lui dire des choses genre « c'est toi qui as volé le cœur de Lil Wayne » dans le sens où c'est elle qui a conquis Lil Wayne pour se faire repérer. Et vous savez, quand on vous dit « Ouais, là, si tu pouvais retourner dans le passé et te donner un conseil, qu'est-ce que tu ferais ?» Bah En fait, Nicki Minaj, elle a appliqué ce truc, donc elle va se dire à elle-même « T'inquiète, rappelle-moi que je te raconte, parce qu'en fait, il nous est arrivé des trucs de fou. Je sais que les médias t'ont dénigré, je sais qu'ils t'ont ridiculisé, mais maintenant, je suis mainstream, on a de l'oseille, ça se passe bien, donc viens, je te rappelle, je vais tout te raconter, tu vas halluciner. » Et je pense que là, on est peut-être sur un des sons finalement le plus personnel de tout Pink Friday. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'elle parle d'elle, mais il y a plein de moments dans les lyrics où tu arrives t'identifier. Donc elle va rapper, mais il y a quand même ce refrain chanté un peu plus doux. Et justement, dans l'interview Billboard, elle explique que chanter, c'est une habitude qu'elle avait déjà avant quand elle toplinait des trucs, quand elle faisait des sons et après elle les envoyait à des chanteuses en leur disant « Est-ce que tu peux chanter cette partie-là s'il te plaît ?» Sauf que Nikki écrit sur sa vie, ça veut dire que typiquement sur ce morceau-là, elle peut pas l'envoyer à 10 chanteuses de R&B et leur dire « vas-y, pose s'il te plaît », parce qu'elle parle d'elle-même. C'est pour ça aussi que dans Pink Friday, il y a beaucoup de moments chantés par elle-même, parce que tu peux pas demander à quelqu'un d'autre de parler de toi, finalement. Elle va la décrire « Nikki, t'avais les ongles longs, tu roulais dans ta BMW, mais maintenant je vis la vie que toi et moi on rêvait d'avoir ». Non seulement, déjà je trouve c'est magnifique de dire ça, mais c'est encore plus beau de l'expliciter et d'en faire un son. C'est pour ça que je vous dis, honnêtement, Dear Old Nikki est trop bien. Et si vous cherchez une motivation, si vous cherchez à vous laisser un message, honnêtement, il faut écouter ce titre.
0: Remember the time, le podcast.
1: On arrive au troisième et dernier morceau. Celui-là, je suis pas sûr que tout le monde puisse le kiffer. Mais je sais pas, moi il a eu un truc qui a résonné en moi, c'est le titre Last Chance en featuring avec Natasha Bedingfield.
0: <musique>
1: Alors déjà, il faut savoir que je suis tombée... Dans un monde parallèle avec ce morceau, parce que je ne sais pas qui est Natasha Bedingfield. Je l'ai donc euh, Google, comme absolument n'importe qui ferait, et j'ai découvert donc, ce monde parallèle des pop stars, parce que c'est vrai que j'écoutais pas du tout ce qu'elle faisait. Elle était grave populaire entre 2000 et 2010. Elle est anglaise, elle a été première dans les charts britanniques, elle a pas mal de tubes, mais cette meuf n'est jamais arrivée dans mes radars, sachant que son plus gros hit, je crois, c'est vers 2004-2005. Moi à l'époque là j'écoute Usher, j'écoute Jennifer Lopez, donc je me dis bon en vrai c'est pas déconnant que je l'ai jamais entendu. Mais ça m'a rendu folle parce que je me suis dit attends comment ça je connais pas une nana qui est arrivée première dans les charts, c'est censé être méga mainstream et moi je connais pas. Donc j'ai fait mon petit travail, comme d'habitude, et je suis allée écouter. Et sachez que j'ai trouvé des chiffres de fou furieux. Ça veut dire que je suis tombée sur des 120 millions de vues sur YouTube, des 80 millions de vues sur YouTube, et effectivement, il y a un morceau qui me disait quelque chose dans le refrain, c'est « Unwritten ». S'il y a des fans de Natasha Bedingfield, franchement, mille excuses. Euh, Peut-être que je suis un culte, j'en sais rien, mais c'était vraiment pas ma cam de l'époque, donc j'écoutais pas ça, et de nom, ça me disait rien. Maintenant, quand j'écoute, effectivement, il y a des trucs dont je me rappelle, mais si tu me donnes uniquement le nom, franchement, j'aurais jamais fait le lien. Nikki, elle, par contre, elle a vite fait le lien, parce qu'apparemment, elle est fan. Elle l'écoute de ouf, et au point, de toute façon, de la mettre dans son premier album. Et je pense qu'en fait, il y a personne qui attendait ce featuring. Et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles le morceau n'a peut-être pas marché, parce que vous voyez, si moi je suis le public qu'elle vise, et eh ben je connais pas Natacha, donc je vais pas écouter le morceau avec Natacha. Après au niveau du thème « Last Chance », on va pas tourner 14 ans autour du pot, je pense que tout le monde a compris « Last Chance »,« Dernière Chance », elles vont parler du fait que là, c'est leur dernière chance, qu'il faut la saisir pour réussir sa vie, pour euh, atteindre ses rêves, et qu'elles sont prêtes à tirer pour réussir. Il n'y a pas grand-chose au niveau des lyrics. Il y a surtout en fait, une liste d'objectifs que Nikki euh, va se fixer, dont un, à un moment, elle va dire « je vise les top Forbes ». Alors moi, bien sûr, là, on est en 2023, je suis retournée voir si elle avait déjà été dans un top Forbes. Et les gars, en fait, elle a déjà été dans un top Forbes. Bon, c'est pas les tops généraux, vous savez, avec vraiment les personnes les plus riches du monde ou les femmes les plus riches du monde. C'était un top qui avait été réalisé pour les artistes hip-hop les mieux payés et elle est dans le top 20 et c'est la seule meuf. Du coup, l'anecdote n'est pas ouf, mais en même temps, je me dis, vas-y, elle a réussi son truc, donc on est content pour elle. Pour revenir à Natacha, c'est Nicki Minaj aussi qui l'a contactée. Ça veut dire que Nicki lui a envoyé déjà le morceau terminé en lui disant « J'aime trop ce que tu fais, je suis grave une fan, j'aimerais bien que tu chantes là-dessus s'il te plaît. » Et Natasha a répondu « Oh, ça me ferait grave plaisir. » Natasha Basingfield a grave des références de hip-hop, donc ça c'est assez cool. Et elle était à Detroit au moment-là, donc elle s'est dit « Vas-y, je vais enregistrer. » Et elle a été enregistrée dans le studio de Eminem. Eminem n'était pas là, mais c'est un moment de sa carrière qui l'a beaucoup marquée. Et d'ailleurs, elle en joue encore aujourd'hui. Ça veut dire que je suis allée sur son compte Instagram et la meuf a posté un réel de elle même qui chante sur ce morceau euh, Last Chance en disant « Est-ce que t'es une fan de Nicki Minaj ?»« Moi, je suis une fan de Nicki Minaj. » C'est un peu ringard. Franchement, je vous le dis, j'ai vu le réel, je me suis dit « Oh là là !» En plus, t'as des gens en dessous qui ont commenté « Oui, on te veut sur la version de luxe. Les gars, s'il vous plaît, doucement. <rire> je sais pas si moi, j'aimerais bien la voir sur la version de luxe. À part faire un match retour qui leur ferait plaisir que à L2, je pense vraiment pas qu'elles vont collaborer à nouveau. Néanmoins, faut dire que le morceau Last Chance est quand même très très cool et de toute façon il est défini comme un son où toutes les deux voulaient s'amuser et je pense que c'est grave réussi.
0: Remember the Time, le podcast.
1: On arrive à la fin de cet épisode de Remember the Time sur Nicki Minaj et le projet Pink Friday. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours à me faire des retours, m'envoyer des messages, ça me fait grave plaisir à chaque fois. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Et comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram @rememberthetimepodcast et Elena OLVR. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite. Ciao.
0: Remember the Time, le podcast par Elena.